4: Buen día y buena tarde tengan todos ustedes, espero hayan pasado una excelente mañana. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a nuestro programa de consultoría fiscal universitaria, en el cual estaremos tocando la segunda parte respecto al tema de novedad, una de las nuevas obligaciones que nacen para 2014 y ahora ya también 2015, que son las operaciones relevantes. Y para hablar del tema, bueno, contamos con el apoyo del licenciado en Derecho, César Álvarez Trejo, César, gracias por estar nuevamente aquí apoyando a la facultad.
2: Mi querido Miguel Ángel, con gusto saludarte y gracias a la Universidad Nacional por invitarnos nuevamente a este foro tan expresivo y sobre todo de un tema tan especial como es la materia fiscal. Muchas gracias.
4: A contar, gracias a ti, César. Y también está con nosotros el contador público certificado Benjamín Hernández Espinosa. Benjamín, igualmente amigo, gracias por estar aquí apoyándonos. La verdad
3: a ti, Miguel. Buen día a todos.
4: Bien, pues bueno, eh, les, les recuerdo nuestros teléfonos en el estudio. Para que nos hagan sus preguntas respecto a este tema, que son el 55 36 89 89, y nuestra alada que es el 01 800 50 52 688. También nuestras diversas direcciones de, de, de internet, como es el Facebook, es Fiscal Con, y el teléfono de asesoría fiscal gratis, gratuita, que es el 55 50 79 98. Y bueno, para quienes tengan eh, eh, interés respecto de, las, de los programas de radio y de las revistas, vamos a ver el siguiente promocional.
0: ¡Tú!
1: También contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien, correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx con toda la ayuda que tendrás.
4: Bien, pues estamos aquí no nuevamente retomando el tema de las operaciones relevantes, la segunda parte, nada más a manera de capitulación, en la, la sesión anterior platicamos de lo que son el aspecto jurídico, eh, eh, legal, constitucional, de lo que son estas operaciones relevantes. Y bueno, de manera muy personal eh, quiero pedir eh, muy sinceramente una disculpa. Creo que la, 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 el, el programa anterior este eh, pues bueno, hice una falta de respeto hacia nuestro poder judicial. Me disculpo sinceramente. Eh, César, en este aspecto también legal, pero también aquí incide el aspecto legal internacional la charla anterior nos enfocamos fue un comentario muy somero, pero nos enfocamos mucho al aspecto nacional sobre ese respecto ¿qué, qué, qué, qué hay en ese aspecto de legal? O, o, ¿o si es legal o es nada más de media influencia? ¿de qué es César?
2: yo creo que hay de las dos cuestiones Miguel Ángel aquí hay un aspecto importante que hay que retomar estas nuevas disposiciones que desde hace dos años y medio se están plasmando en nuestros códigos fiscales y en nuestras disposiciones fiscales no solamente son en México, hay que retomar históricamente cómo internacionalmente, desde hace algunos años, todos los países, y en el caso particular de México, miembro de la OCDE, han estado generando nuevos procedimientos de control para todos los contribuyentes. Entonces, tenemos que ver que muchas de estas declaraciones no nacieron del derecho mexicano, ni son creativos de mexicanos. La verdad es que son imposiciones a nivel internacional para acotar la evasión fiscal, la elusión fiscal, y por lo tanto México se está adheriendo a este tipo de controles fiscales. Recordemos simplemente el año pasado ya el facta que entró en operaciones. Sí. Es un mecanismo de control a nivel internacional. Estados Unidos ha puesto mucho hincapié en que tenemos que tener mejores controles de fiscalización para que de donde se genere el tributo y la riqueza, Ahí se está pagando el impuesto. Entonces, estas nuevas cargas fiscales no solamente son para México, son a nivel internacional. Nuestro señor presidente en los últimos dos años y medio ha firmado una serie de acuerdos de no doble tributación donde se han ido acotando países que en su momento eran considerados paraísos fiscales, hoy ya no. Por lo tanto, hoy lo que buscan las autoridades fiscales a nivel internacional es que donde tú te encuentres puedas estar fiscalizado. Y la información se pueda transmitir internacionalmente Para que en el momento que sea sujeto A un procedimiento de fiscalización Cualquier autoridad fiscal del mundo Tenga tu información Y pueda ser sujeto a revisión Entonces no nos llame la atención El hecho de que nazcan nuevas disposiciones en México Porque esto es una política internacional
4: Claro, oye Me, me llama la atención eh, plaza, eh, digo Como un contribuyente Vamos a llamarle Empresario medio que en estos términos está obligado a esto, ¿no, Benjamín? A cumplir con esta obligación. Eh, pero ¿yo que tengo que ver con la cuestión tan internacional, tan todo eso? Si tengo una empresa que, este, donde estoy vendiendo, popo, fabricando y vendiendo popotes, o velas, o cosas de esas, y tengo que cumplir con esto, o sea, ¿dónde encajo yo en el ámbito internacional? Porque no soy empresa transnacional, donde sonaría eso, ¿no? Eh, eh, sobre todo, ir, ir, ir este, eh, eh, conociendo, yo no estoy en contra o, me parece bien que se ajuste que se información, pero mi empresa es pues, mi capitalito que fui haciendo desde que mi padre la fundó y ahí yo la sigo manejando. A mí no hay capital internacional en mi empresa ni nada de eso, pero me incide. ¿Por qué será eso?
3: Mira Miguel, efectivamente las recomendaciones que se han dado a nivel internacional, específicamente de la OCDE a partir de 2012, 2013, más, más, más concreto, va enfocada a una fiscalización global que no quiere decir que, que se le está hablando única y exclusivamente a, a las empresas internacionales o transnacionales o las grandes empresas, sino la recomendación nacional pues, aterriza la parte de la legislación doméstica, tributaria. Y lógico es que la parte interna o la parte de legalidad interna pues, tiene que valorar a qué nivel se cumplen las obligaciones y a qué nivel no. Eh, razón por ello de que no todas las obligaciones están eh, tasadas a nivel general, es decir, no, no se, hay una generalidad de obligaciones, esta eh, declaración es el caso, hay niveles de ingresos, hay niveles de operaciones, dejando afuera, por lógica, a los que comentas, a los pequeñitos, a los en, pequeños empresarios, a los micros, eh, lógico es que esos, ellos tendrán otro tipo de obligaciones y otra forma de fiscalizar, pero va incidiendo de acuerdo a la legislación y a las recomendaciones internacionales.
4: Okay, o sea, como comentaba César, no estamos, tenemos que acatar, nos guste o no nos guste, a esas reglas de, digo, dicho coloquialmente, a las reglas de Toby, ¿no?, por estar en el club de Toby.
2: Exactamente, y sobre todo porque aquí, al firmar México acuerdos internacionales, estamos obligados a modificar nuestro derecho interno, modificar nuestras disposiciones, y bien lo decía Benjamín, muchas de estas obligaciones no le aplican a todos los contribuyentes, ¿por qué? Porque uno de los temas de operaciones relevantes es, si tú no rebasaste los 60 millones de pesos durante el ejercicio fiscal, pues evidentemente no te aplica esta nueva disposición, entonces, no le va a aplicar a todos, pagan justos por pecadores, uh -huh. eso es una verdadera realidad porque en muchas ocasiones pues se ha abusado de la planeación fiscal, de este tipo de situaciones y por lo tanto los fiscos a nivel internacional dicen, bueno, muchas veces la empresa entre más grande, más fácil de evasión. Entonces tengo que acotar interna internacionalmente a dónde se logre colocar esta empresa porque se me va de mi país, de mi jurisdicción, se traslada a otra y entonces deja de pagar impuestos. Hacen este acotamiento, pero pues pagan justos por pecadores porque muchas de las cargas fiscales más administrativas que tributarias le pegan inclusive a muchas
4: empresas claro. pequeñas, ¿no? Y es cierto. Sí, porque es una carga administrativa, ¿no, Benjamín? Más que...
3: Bueno, ahí es un tema importante que hay que explorar respecto de lo que se considera o lo que es carga administrativa. Eh, en México hay muchos estudios en el cual hacen un estudio por hora respecto de la carga administrativa fiscal en relación al pago de la contribución y los tiempos que se tardan. A nivel internacional, pues, México está ubicado a media tabla. O sea, tampoco es eh, tan gravoso la parte actual de las obligaciones fiscales en materia de tiempo. Entonces, la carga administrativa es subjetiva y, y debemos de tener un parámetro para compararla. ¿no? Ahora, si tú me dices, ¿es una obligación adicional? Sí, pero hay otras obligaciones que fueron relevadas. ¿no? Si tenemos que hablar de, de, de esta declaración o de esta obligación, pues tenemos también que hablar de la parte del dictamen que quedó acotado. Tenemos que hablar de, de la presentación de las informaciones de la situación fiscal, que es otra obligación que tengo que presentar. Eh, arriba también de 600 millones, y entonces eh, todo esto se va quitando y poniendo y se va acomodando para efectos de que la autoridad pues, no pierda esa base de datos necesaria como para establecer fiscalización, como bien dice este César, en relación a, a todas las operaciones que va haciendo, porque si observamos esta declaración habla de operaciones específicas, Habla de, ya sé que son relevantes, pero sí son específicas. Aunque tengas esa magnitud de empresa arriba de 600 millones, hay empresas que nunca tienen este tipo de operaciones. Ah. O sea, También hay, hay que acotar este otro punto importante. ¿Por qué? Porque si bien le puede afectar a nivel de empresa grande o mediana grande, este, no todas deben de tener cumplimiento porque no realizan ese tipo de operación.
4: Muy bien. Y, y, y en concreto, César, si ¿sí es una obligación, Sí,
2: jurídicamente es una obligación, estamos obligados a cumplirla, eh, las disposiciones en el Código Fiscal de la Federación, en particular en el artículo 31, establece esa obligatoriedad y por lo tanto hay que cumplir, no estamos a ver si nos gustó o no nos gustó, sí debemos de ser muy eh, precisos en establecer si me obliga o no me obliga, bien lo menciona Benjamín, no todos los contribuyentes... Son para personas físicas y para personas morales, sí Pero no todas las personas físicas y personas morales Se van a ubicar en la obligatoriedad como lo establece el artículo 5 del Código Fiscal, de cumplir con esta obligación de la declaración. Y aquí habría que tomar un tema muy importante. Yo creo que a veces nos espanta y nos hace mucho ruido este tipo de obligaciones, y hasta que no las conocemos con precisión, sabemos si nos van a afectar o si estamos obligados como contribuyentes a la presentación. Es obligatoria, sí. ¿Para quiénes? Para personas físicas y para personas morales, hasta 60 millones de pesos. 600, 600 millones de pesos en esta operación, y solamente hay que ubicar del catálogo qué operaciones son si nos corresponde presentarla si no ni siquiera nos va a corresponder presentarla no
4: por ejemplo en ese orden de ideas eh, para que nuestros amigos escuchas que a quienes les recuerdo nuestros números aquí en en, en cabina perdón, que son el 55368989 y cinco treinta nuestra lada que es el 0185052688, donde nos pueden hacer sus consultas, pero Benjamín, así siendo, haciendo como un listado, quiénes serían los obligados de esas personas físicas y morales a, a, a cumplir con esta obligación, ¿Quiénes estar atentos a ello.
3: Bueno, deben estar atentos, como bien dice César, personas físicas y morales, pero habla de actividades específicas o en este caso operaciones relevantes. ¿no? Uh -huh. Esas operaciones relevantes luego entonces están divididos en cinco grupos, cinco familias, que a, a su vez están subdivididos en 36 conceptos diferentes. Eh, primero debemos de, de comentar que el formato 76 nació como parte de una... Una hoja de Excel era un formato que, que podíamos ya sin un problema, ahorita ya es una aplicación, como se manejan muchas obligaciones fiscales. Entonces, la apertura de esta aplicación impli eh, implica tener este tipo de actividades, este tipo de operaciones, si no, no te la abra en forma automática. Pero, eh, por ejemplo, eh, si vamos a la primera habla de eh, operaciones financieras... Que este, hayan obtenido el 20% del valor de subyacente. Entonces, esta primera, por ejemplo, habla de operaciones este, financieras derivadas. ¿Me explico uh -huh. a, a, quién le, a quién le está hablando? De deuda y de capital. Sí, claro, de deuda y de capital en, en este caso. Y, y después viene la parte de las de la reestructuraciones corporativas. Eh, Habla también de los incrementos de capital, de las operaciones financieras, donde el principal y los intereses este, eh, tienen una repercusión en territorio nacional respecto de de las eh, de nivel grupal. no Habla de enajenación de acciones, enajenación de bonos, eh, cualquier instrumento financiero. Entonces, si te fijas, si vamos explorando uno por uno, eh, habla de operaciones específicas. Todo esto está ligado a las observaciones a nivel internacional de fiscalización, porque recuerden que la parte de la erosión de las utilidades se da mediante este tipo de operaciones, y si la norma internacional está obligando a todos los países a cumplirla... Eh, pues Por lógica México también tiene que acotar esa parte de información. El que tenga esta información la autoridad de cada uno de estos contribuyentes, específicamente este tipo de operaciones, implica el movimiento de recursos y la parte de operaciones de dudosa procedencia, ¿no? que, que tengo que reflejar y que tengo que tener perfectamente bien establecido para cuando la autoridad extranjera o algún estado extranjero me pida información de ciertos contribuyentes o ciertas operaciones a nivel internacional, ...tengamos la información a la mano. ¿no? Eh, cada una de estas operaciones va enfocado a, a, a transacciones que pueden ser a, vistas a nivel internacional. Ninguna de ellas habla de, de los de movimientos simples de base de ingresos o de deducciones. O, sino habla de operaciones financieras derivadas, capitalización claro de deuda. Bueno, no, no son claros los conceptos porque no le está hablando al contribuyente de a pie, está hablando a los grandes contribuyentes que realiza estas operaciones entonces quien realiza esas operaciones sí mantiene en claro el concepto o sea tú como estudioso del mundo fiscal y si te hablan de operaciones financieras derivadas pues lo conoces pero si le vas a un empresario que tiene un taller pequeñito pues le va a decir mucho gusto, buenas tardes ¿no? pues
4: sabes ni los grandes lo conocen y es la verdad de <risas> ¿Eh? cómo identifica la operación financiera derivada no saben ni contabilizarlo
2: y sobre todo por eso aquí cabré recalcar que Precisamente la fiscalización va enfocada en dos rubros, el aspecto impositivo, pero también el aspecto financiero. Y bien lo mencionaba Benjamín, recordemos que alrededor de estas disposiciones fiscales existen otras disposiciones legales como la ley de operación de procedencia ilícita que va cerrando el círculo del contribuyente. Es decir, yo solamente voy a revisar no solo lo fiscal, sino también lo financiero con la idea de acotarle al contribuyente operaciones que me puedan implicar lavado de dinero o bajar la carga tributaria para efecto de bajar mi pago de impuestos. no uh -huh. Entonces, por eso va a esa pinza de lo fiscal y lo financiero para que ninguno de los dos me quiera evadir por ahí.
4: O sea, esta declaración, de evidentemente sabemos que la información que nos pide la autoridad al ser una obligación de dar información... Pues es para hacer sus compulsas, ¿no? Sus compulsas, pero veo que también se vincula con esas legislaciones, como es la mal llamada ley antilavado.
2: Así es, exactamente. Eh, lo del FATCA. Exactamente.
4: O sea, se vincula con todo eso. ¿Y cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, en este caso? Porque no necesariamente. Y, y, y no estoy hablando de ocultamientos, no. Sino de qué errores pudieran se pudieran cometer o el mismo formato permite que podamos caer en esos errores y que se activen otras repercusiones de, 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 de algunas otras leyes. No sé qué hayan detectado en ese aspecto. ¿no?
3: Bueno, eh, tan, tan es así lo que comentas y tan claro es lo que comentas que la pro el co propio código establece la parte de que el, el formato es falible. ¿no? Y si, si te equivocas, tienes todavía 30 días para corregirlo. Entonces, eh, en, en ese en ese orden de ideas, la parte de cada uno de estos conceptos pues puede ser que tenga una repercusión en periodos siguientes porque recordaremos que la obligación de inicio es mensual Así es. Y, y y está contemplado sobre el cumplimiento de obligaciones mensuales que te puede haber equivocado y, y la corrección tiene que ser este en el, en el siguiente periodo este de calendario no si, si lo ves, entonces es, es claro que muchas veces este tipo de operaciones no son tan tan fáciles de apreciar en un solo periodo en, en corto tiempo, es decir, una repercusión de un derivado, una repercusión de una, una enajenación de acción indirecta, este, o sea, pues no, no, en materia de fusión, escisión, reparto de patrimonios o de, o de pérdidas. Pues, lo que se es, conoce es como John Venture
4: entraría en estos esquemas. Es muy común, ¿eh? Lo que, lo que pasa es que sí, precisamente es al
2: ser nuevas disposiciones, por ejemplo este este formato 76, la autoridad tendrá que ir clarificando con el paso del tiempo precisamente siendo más precisa qué tipo de operaciones y su repercusión. ¿Por qué? Porque al ser nueva... Se va a prestar a muchas interpretaciones, a muchas consideraciones que la propia autoridad fiscal en sus criterios confirmativos o en sus opiniones tendrá que ir clarificando con mucha precisión para que el contribuyente cometa los errores menos posibles. Pero sí, va a quedar a mucho a la interpretación cuál es el efecto y hasta qué tiempo se va a generar ese efecto.
4: Fíjate, a eso me refería yo César evidentemente nos podemos equivocar por el número, dan, dan, o sea un, un error de esa índole, ¿no? Así es. Pero cuando no es un error de esa índole, y por llamarlo error, pero damos información porque el concepto que está en el listado no es preciso, o sea, no... Muchos sí son los que nos quedan claros, ¿no? Como bien lo, lo decías, pero aún, aún para ustedes, estudiosos de esta área, muchos conceptos dicen, oye, ¿y este a qué se refiere? Sí, claro. Eso es real. Así es. Ahora imagínate el que no. Sí. <risa> Como comentaba Benjamín, el de a pie que a veces medio estudia o ve una revista a veces y quiere y quiere cumplir con esa obligación o quiere entenderle en, en, en esos puntos es lo, lo que me es un dato que han visto para efectos de decir oye, esto pudiera tener una repercusión sin que necesariamente sea un error ¿me explico?
3: Sí, sí, Miguel, pero bueno, es, cada uno de estos conceptos o la mayoría de estos conceptos estaba en anexos de CIPRED, por ejemplo, okay. de, de obligación de dictamen por ejemplo. Entonces no son nuevos, de entrada no estamos hablando de, de conceptos que, que en, en la parte fiscal no, no se haya comentado No, no hemos manejado Pero eh, al, al estar contemplados antes dentro de una revisión o dentro de una confirmación o valoración de la situación fiscal que era el dictamen eh, implicaba sin meterse en análisis cada una de estas operaciones. ¿Por qué? Porque de ahí dependía lo que era tu registro tu, o, tu, o tu capacidad como revisor en el aspecto fiscal. Sin embargo, este lo sacas de, de la parte de los anexos del CIPRED para llevarlo a un formato diferente. Eh, es decir, no, yo no le encuentro esa problemática okay. de tan tan drástica o sea por, o ¿no? sea,
4: por ese lado está tranquilo
3: exacto todas sea, esas todas esas operaciones y ah. todas esas empresas estaban obligadas a claro. determinar
4: no sí pero me refiero ya al poner la información claro. se está tratando habrá conceptos nuevos o son o son de lo de, de lo que contenía el Cipred o sigue conteniendo el Cipred porque bueno Sigue, sigue vigente para algunos contribuyentes. ¿no? O sea, hay
3: conceptos nuevos como, como por la, par, la parte de las operaciones este, indirectas, ¿no? Uh -huh. Eso nada más te decían si sí o no, o, o la parte de operaciones, este, precios de transferencia que te decían sí o no y te, y te hacían un anexo específico sobre operaciones este, eh, partes relacionadas. Sí. Eh, pero eh, son, son operaciones que son de vista, ¿me explico? O sea, el, la parte de la autoridad fiscal las tiene que ver o las tiene que observar. Eh, ¿Por qué? Porque pues, tú solo la estás operando y tú solo la estás conociendo. O sea, ¿de qué forma eh, la el, el autoridad puede saber si tú tienes una enajenación de acción de forma indirecta, me explico? O sea, el, el mundo del fiscal no nada más va a la parte de la acción o el, el hecho jurídico principal, sino que se está yendo a la parte secundaria en este caso, ¿no? O sea, yo compro acciones en tu nombre y, y este y finalmente tú tienes el control y yo soy el que doy la cara, pues hay una, un movimiento indirecto que la autoridad por sí sola no lo va a conocer. ¿no? ¿Y eso pasa? En México, <ríe> pocas veces.
4: Y por eso te decía,
2: aquí es toma mucha relevancia... Esta declaración porque es... Yo contabilidad electrónica, yo soy un tributario, la nueva de, esta nueva declaración, ahora los que siguen con el eh, dictamen. Lo que la autoridad quiere es que tú seas tan transparente que adicionalmente, como decía Benjamín, no vayas a realizar una operación a través de un tercero. No, la autoridad quiere saber que tú la realizaste para efecto de fiscalizarte con la mayor precisión. Van a ser... Fiscalizaciones quirúrgicas de alta tecnología, llamémosle de esa manera, ¿por qué? Porque al tener ya toda la información perfectamente plasmada y que tú entregaste, ya la autoridad no tendrá que hacer una fiscalización profunda, porque tú ya mismo informaste este tipo de operaciones. Tú dijiste. Y tú ya lo dijiste, y, y por eso habla de operaciones relevantes, porque yo quiero ir a lo fino fiscal, quiero ir a lo fino financiero. Ya no me voy a perder en información y autoridad fiscal, con lupa quiero que tú me declares si esta operación la hiciste, si esta operación la hiciste, porque para mí es relevante en el efecto fiscal, en el efecto financiero que tiene el contribuyente. Entonces, ya no me voy a perder en laberintos de fiscalización, sino que yo ya voy a puntos medulares que el contribuyente tiene. y Por lo tanto, la declaración toma relevancia en ese sentido.
4: Entonces, en el aspecto de, vamos a llamarle el, el, el uso de lo que también viene siendo vinculado con esto, las revisiones cibernéticas, ¿no?
2: Así es, eh, y electrónicas. En
4: exactamente, entonces viene, viene muy de la mano con este, con, con esta situación. Ahora, ¿qué tan, qué tan válido, César, pudiera ser que la autoridad pida y pida y pida y pida información? Eh, ¿Hasta qué punto puede ser, no? Porque realmente, y digo, yo no estoy en contra de eso, pero ¿hasta qué grado, no? puede pedir eh, esa información. ¿Sabes
2: cuál es la problemática? La interpretación de nuestro máximo tribunal y diversos tribunales ha establecido que en materia de contribuciones, en materia fiscal, la autoridad te puede requerir mientras sea parte integrante de tu contabilidad. Si hacemos una interpretación como lo ha hecho nuestro máximo tribunal sobre el tema de qué es contabilidad, uh -huh. pues esto es contabilidad, claro. es parte de tu contabilidad, son tus papeles de la contabilidad, por lo tanto estás obligado a entregarlos a la autoridad. Viene el otro tema, la carga administrativa. Sí, yo estoy obligado, pero ¿qué tanto me impone, le decía Dino Jaric, en ese sentido, qué tanto me impone la obligación de presentarla que me implica una carga administrativa? Claro. ¿Es ilegal? No, porque tú estás entregando la información. ¿Qué hará la autoridad con esa información? Es donde viene la discusión de carácter de legalidad o ilegalidad. Si tú ya me la requeriste, ¿cómo vas a utilizar esa información en contra mía como contribuyente? ¿Y qué efectos va a generar? Por lo tanto, nos van a seguir pidiendo, porque los controles, no solamente en México, sino a nivel internacional, siguen creciendo y el problema es la carga administrativa para el contribuyente. Ah, sí.
3: pues en términos... Del de pedir, pues la autoridad puede seguir pidiendo toda la vida, ¿no? También hay aquí entra la parte del derecho de contribuyente, ¿no? Vamos a, a ponerlo claro desde el punto de vista. O sea, Hasta dónde puedes cumplir tú eh, en lo personal, ¿no? Hasta dónde te afecta en lo personal como contribuyente. Y entonces ahí tienes otras herramientas legales que César ser conoce perfectamente bien, que es su área, que, que puedes hacer valer en, en cualquier momento, porque si no, entonces no hubiera amparo sobre la contabilidad electrónica, no hubiera amparo en este caso sobre las operaciones relevantes. Esas empresas consideran que es, es demasiada la, la obligación en materia tributaria, ¿no? Claro. Eh, pues, cualquier contribuyente tiene ese, ese tipo de características.
4: Claro, ahorita ahor ahor el... el, la, la, el... Digo, me agrada el tema que estamos llevando sobre una obligación real, ¿no? También hay que ver ese aspecto. Así porque es. eh, te podemos ver el aspecto de, de. Que de hecho ya lo hemos comentado en, en, en el programa anterior. Pero también hay que ver el aspecto de decir, oye, porque pues eh, habrá quien diga, yo no quiero defenderme, quiero cumplir, ¿no? Sí, claro. Eh, muchas empresas danesas, entonces, pues, ellos dicen, no, si sí habrá lo que tú quieras, pero yo no quiero, yo quiero esto, ¿no? Finalmente, no sé, es a lo mejor opinión de ustedes, amigos en este, mi punto de vista siempre frente al fiscal es que hay que ser objetivos respecto a ver qué la ley que dice ¿no? Ah. ya una vez que yo sé que la ley que dice lo estudio lo investigo ya después tengo yo tres visiones por llamarlo así ¿no? mi visión de cumplir con la ley y nada más ¿no? la otra visión es ver el alcance de la ley, así es. cuál es su alcance, su dimensión de lo que la ley está, está, está estableciendo, y la otra es la cuestión legal, que es lo que, que, que qué tan legal es eh, dentro del estado de derecho las obligaciones que marca la ley que tanto es no Entonces, son las tres visiones respecto a lo que la ley dice y, y, y yo creo que la mayoría se van a ir por el tema del cumplimiento no muchas se van a ir porque como bien decías benjamín estaba antes en un dictamen en lo que era el cipred lo desprenden eh, lo ponen ahora en una declaración informativa bueno perdón de pues, informativa de personas relevantes y de ahí este, siguen teniendo la información, hacen más, 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 más precisiones. ¿no? Entonces, bajo, bajo ese punto de, 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 de cumplimiento, entonces, así en concreto, ¿qué tipo de empresas van a cumplir con esto? Las que estaban antes obligadas, a, bueno, ¿qué tipo de empresas van a tienen que cumplir con esto?
3: Pues mira, las que estaban antes obligadas a dictaminar, eh, se pues entran todas, ¿no? Eh, de entrada, y eh, eh, no hay ningún problema. Eh, difícilmente una persona física... Eh, podría cubrir el total de los este, puntos que tiene esta declaración, ¿no? porque aquí habla de decisión, fusión, este, la parte de pérdidas, la parte de este, las generación en fusión, acciones en fusión, eh, operaciones en fideicomiso, adquisición de derechos activos. Entonces, difícilmente una persona física tuviera este tipo de, de, de operaciones en su, en su operación normal. ¿no? Eh, vamos acotando entonces a las personas morales. Eh, ¿Micros, pequeñas? Pues, difícilmente. ¿Medianas? Tampoco por el nivel de ingresos o de operaciones. Entonces, estamos hablando eh, económicamente de la empresa grande. este Y, la, y por lógica, las que, por, eh, por operaciones cotidianas, pues, tienen operaciones también internacional, que es donde afecta la parte de los flujos de efectivo y la parte de los controles financieros. Entonces, si, en la práctica lo vamos acotando a, a un cierto grupo de, de empresas, ¿no? Claro.
4: Pues aquí, amigos, los escuchos que estar eh, pues atentos en esto, en qué tipo de empresas, no, porque a veces puede ser alarmante y preocupante y no hay necesidad no de, de preocuparse tanto y darse cuenta qué tipo de empresas pueden pueden con, con esa obligación pues amigos eh, les repito estamos continuando estamos hablando de las de las lo que son las la nueva obligación de las operaciones relevantes les reitero nuestros teléfonos que son el cincuenta y cinco treinta y seis nuestra lada que es el cero ochocientos cincuenta vamos a ir a una pausa
5: Hola, ¿cómo están? El día de hoy mi comentario lo he titulado, otra vez la devaluación. La depreciación del peso en relación con el dólar ha sido continua y constante. Se ha dado y se da todos los días. Sin embargo, en los últimos días la devaluación se ha incrementado de forma importante, lo que sin duda tendrá fuertes repercusiones para la alicaída economía mexicana. Hagamos una recapitulación del tipo de cambio durante el actual sexenio. El 1 de diciembre de 2012, fecha en que toma posesión como presidente Enrique Peña Nieto, el tipo de cambio era de 12.94 pesos por un dólar. Para el 31 de diciembre de 2013 se tenían que dar 13.09 pesos para adquirir un dólar. El tipo de cambio se siguió elevando durante 2014 hasta llegar al fin del año a 14.75 pesos por dólar. Para el 29 de julio del Presente año, el tipo de cambio llegó a 16.21 pesos por dólar. Esto significa una devaluación del 25.27% en lo que va del sexenio, es decir, en dos años siete meses. Muy grave, muy fuerte la devaluación. ¿Por qué afirmó esto? ¿Qué significa una devaluación? Significa que tenemos que dar más pesos por cada dólar que queramos. Esto quiere decir que la economía norteamericana se fortalece y la economía mexicana se debilita. Los productos importados se encarecen es decir, subirán los precios de este tipo de productos en tanto que las exportaciones mexicanas se abaratan, es decir, bajan sus precios. Esto significa que el país podría incrementar sus exportaciones porque los productos mexicanos se abaratan, no porque las empresas exportadoras se vuelvan competitivas, sino solamente porque con un dólar se compra más ahora que antes. La devaluación favorece a la balanza comercial siempre y cuando las exportaciones incrementen más que las importaciones. Se puede incluso obtener una balanza favorable. Hay que recordar que hasta 2014 dicha balanza es deficitaria, es decir, importamos más de lo que exportamos. El drama para la economía mexicana tragedia le llaman algunos, es que dependemos mucho del exterior, en especial de la economía norteamericana. Esta dependencia se ve reflejada en que las importaciones superan a las exportaciones y con el efecto de evaluación se comprarán menos productos al extranjero, pero más caros. La dependencia también implica que una parte importante de las importaciones son necesarias para el funcionamiento de la economía nacional. Es decir, son importaciones rígidas. Se tienen que comprar porque son materias primas, maquinaria y equipo necesarias para el funcionamiento de la economía. El efecto inmediato de la devaluación para la población en general es el incremento de precios de muchos productos que tengan algún componente importado o que de plano sean productos extranjeros. Hay que recordar que México importa alimentos, maíz, frijol, trigo, oleaginosas, leche, etcétera, productos que se encarecerán de manera importante. Las autoridades cambiarias, tanto de la Secretaría de Hacienda como del Banco de México, han fracasado. Hay una gran volatilidad del tipo de cambio. No se ha blindado al peso, como nos dijeron. La situación cambiaria no está controlada y es probable que se incremente la devaluación y que a fin de año tengamos un tipo de cambio de $18 pesos por dólar, lo cual perjudicará a todos los sectores y actividades de la economía mexicana. Es necesario modificar la política económica en general y la cambiar en particular para fortalecer al peso a la economía mexicana y a todos los mexicanos. Muchas gracias.
0: El número 623 de la revista Consultorio Fiscal ofrece interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En esta edición se contienen dos investigaciones. Una de índole laboral, escrito por Diana Valerio Pino Juárez, titulado Nuevo régimen aplicable a los pagos de previsión social y su impacto financiero en la base del ISR para el año 2014. El otro, «Deducción parcial en la industria azucarera por ingresos exentos de los trabajadores», fue escrito por Evelyn Pérez Meléndez. Para presentar información correspondiente a las operaciones relevantes, Roberto López Ortiz aborda este tema en su artículo «Algunas consideraciones con respecto a la declaración informativa de operaciones relevantes». Sergio Santinelli Grajales da a conocer las reglas de aplicación a la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 623 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 13 55 y 56228310 o a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx
4: Bien, ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Gracias. Estamos hablando de lo que son las operaciones relevantes. Eh, Benjamín, hay una, hay unas preguntas, me gustaría que le pudieras contestar al señor Rodríguez Manzano, quien bueno este nos habla de Naucalpan. Él nada más quiere la precisión, ¿qué es el CIPRET? No Nada más comentarle qué es el CIPRED. No hemos mencionado el CIPRED, pero nos pregunta eso. ¿Qué es el CIPRED?
3: Señor Rodríguez, este, con todo gusto. El CIPRED es, es el sistema de presentación que se manejaba por Internet para los que dictaminaban. Entonces, cuando se tenía obligación de dictaminar las operaciones eh, o bien tenías optabas por hacerlo, el mecanismo para me, enviar la información a la, al SADES mediante un programa que se llamaba CIPRED. Actualmente existe, pero ya son este, solamente optativas los dictámenes.
4: Muy bien, gracias Benjamín. Y, y fíjate, aquí nos hacen también, el, nos hace favor de llamarnos el señor Rafael Alba, eh, el profesor de la UNAM, eh, nos, nos, nos pregunta que cómo hacer que paguen impuestos los propineros de las gasolineras, de los restaurantes, los taxistas, etcétera, etcétera, ya que el artículo 33 de la Constitución dice que todos los mexicanos eh, deben pagar impuestos no bueno es el 31. y uno treinta treinta y pero dice cómo hacerle no Y nos deja aquí sus sus teléfonos
3: eh, bueno <risa> la pregunta es muy muy de fondo este cuál es el nombre perdón sí, señor Rafael señor Rafael pero mire este la parte de de este tipo de actividades o este tipo de de ingresos sí están reglamentados, eh, tanto para el seguro social como para la para renta. Lo que no está reglamentado es el control interno de las empresas porque forman parte, en, en la mayor parte de los casos, perdón por la redundancia, eh, como ingresos que son variables ¿no? y, que, y que tienen que ser declarados. Ahora, ¿dónde está lo profundo de su comentario? Pues el profundo es de que es una economía de subsistencia y su salario pues, es ínfimo. Entonces, imagínense ustedes si, si todavía le quita o le graba la parte de, de lo que es propina o no cuantificable. Entonces, sería este, pues todavía pegarle más, mucho más a una clase trabajadora que no tiene un nivel económico muy muy considerable. ¿no? Pero bueno, ah. sí, sí está reglamentado, ¿eh? Sí están observadas las propinas y las y la, y la sobre remuneraciones
4: sí el tema es este que no cumplimos con ella, sí, bueno y no necesariamente es de quien recibe la propina, exacto, claro, o sea no, 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 no está en él no la, la repercusión bien, bueno pues les les, les repito nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y y nuestra lada que es el cero uno ochocientos cincuenta aquí con el tema de las operaciones relevantes y entonces qué qué, qué cuál sería el criterio respecto de la obligación, eh, si es que lo hay, eh, César. Yo por tener una sola operación de las que están en el listado, por tener todas, ¿cuál sería el criterio que te, para yo poder de, que te esté obligado para cumplir? Porque va, aunque vaya dirigido a cierto sector empresarial. Pues no, 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 este, no, pues no sé si sea por todas las operaciones, por cada, por una que realice de las que estén en el listado es suficiente, Habrá algún, hay un, algún criterio para efectos de dar cumplimiento a esa?
2: Fíjate que precisamente este tema de su tributaria ha establecido una serie de preguntas frecuentes que nacieron con esta nueva declaración este, informativa de operaciones relevantes, y eso es uno de los temas si yo tengo una sola operación que rebase el monto establecido para cumplir con la obligación, automáticamente tienes que presentarla. Pero a lo mejor yo realicé una operación en enero, una operación en marzo y una operación hasta diciembre, y sumando las tres operaciones, el monto de la operación okay. rebasa este monto, lo tengo que presentar. Todavía esta emisión tributaria no lo ha establecido. Yo interpretaría que sí. Porque aunque habla de la operación el monto total, no habla si fue una sola operación o fueron diversas operaciones. Habla de que si durante el ejercicio fiscal como contribuyente obtuviste este tipo de ingresos y es una operación relevante dentro del catálogo del 76, automáticamente la tienes que presentar. Si no, a lo mejor fue una por 15 millones, otra por 10 millones y otra por 50 millones. Ah, pues ya lo rebasé, ¿no?
4: Pero tengo un problema, César. ...la periodicidad en que debo de aplicar de, de presentar la declaración.
2: Lo que pasa es que tú le tienes que presentar como si fuera una declaración de pagos provisionales, ¿no? Es decir, dentro de las de los siguientes días, de los siguientes 30 días a que mm. se realizó la operación... ...tienes que presentarla. Entonces la vas a tener que presentar. Obviamente aquí viene esa disyuntiva. Yo lo hice en marzo y en marzo la operación fue de 5 millones. No rebasó. No rebasé. Ajá. En junio hice otra operación de 25 millones, ya llevo 30... ...no rebasé, pero posiblemente en diciembre... ...tengo una operación de 40 millones... ...que sumándola empiezan a rebasar estos límites... Eh, ...¿tendré la obligación o no?
4: O sea, porque yo diría, oye, lo sumo... ...pero si sí es declaré la de 5, la de 25 y la de 40.
2: Posiblemente eh. habría que presentar una complementaria... ...para efectos del cumplimiento... ...posiblemente la autoridad va a decir... ...no, no estabas obligada a presentarla... ...y hasta ahí se va a quedar... ...a lo mejor hay que pecar en ese sentido y decir voy a sumar mis operaciones y voy a presentar inclusive una complementaria como operación relevante y la autoridad va a decir qué bueno que me la presentaste pero como son mensuales tus informativas para efecto de la operación no las debiste haber sumado y por lo tanto tu declaración queda en ese sentido hay, hay, nada más hay, hay, hay un problema no también
4: de este eh, de criterio normativo no no hay eh, porque en, en este sentido por el tema de la periodicidad o sea, yo yo tengo un periodo para presentarlas entonces todo lo que cae en ese periodo lo, lo tienes que informar claro, inmediatamente, así. Es. Entonces, como tú bien decías hace un rato, oye, hice varias operaciones en, en, en el año, que también es común. Sí, claro. Entonces, claro. hago varias operaciones en el ejercicio, pero de cada una de ellas ¿Son, son relevantes, no sumaron. Están en el listado, pero no por cuantía no llegué a los montos. Debo y, y aparte cada una en su momento, pues por mi obligación, no no no, no al monto, no la, sí, no, sí, al monto no la presento. No llego al monto, no la presento. Una sí, ah, bueno, es así la que sigue tampoco esas no pero eh, a con qué que... problema voy, voy a tener si, si la pues, autoridad después por cruces a lo mejor repetió operaciones con alguien y ese declara y dice oye tengo muchas me explicó tengo muchas entonces sí 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 me dio a entender este qué qué hacer ahí porque también no, no, digo también hay que tomar en cuenta si es una obligación entonces toda obligación conlleva a una repercusión. a sí, una consecuencia. Claro. Sí, sí pero las consecuencias,
3: ahí no? tenemos que hablar del, del periodo y de los montos, ¿no? Eh, como nació la obligación es mensual. Uh -huh. Si de ahí te dan opciones para ampliar tiempos de, de presentación, pues eso no, no quita la obligación mensual. Entonces el periodo y los montos eh, también se deben de cuantificar en ese mismo eh, periodo, claro. ¿no? en ese mismo monto. En este caso, y corregimoslo hace rato, este, nosotros, eh, César, nos indicó que las operaciones que no exceden de 60 millones de pesos es correcto. Entonces, si no rebasas ese tipo de operaciones en 60 millones de pesos por ese periodo, pues entonces no estás obligado a presentarlo.
4: Eh, el, 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 el comentario que estábamos eh, teniendo hace un rato es... ¿Habrá alguna forma, algún criterio o algo? Digo, no, no, no me fue lo que le gustaba imaginar, eso eso ya es eh, cosa nuestra ¿no? Es, Yo por eso
2: te decía, mejor <coughs> ser mal pensado. Es el infinito y más allá. Sumé las operaciones y resulta que en el ejercicio fiscal fueron sesenta, 61 millones de pesos. La ley es clara, o sea, las disposiciones es, tú no rebasaste en enero del 2015 60 millones de pesos, por lo tanto, no estás obligado a presentarlo. Entonces, en ese sentido, pues habría que esperar si hay alguna normatividad o algún criterio de la autoridad para que diga, oye, ¿sabes qué? Sí, como son operaciones relevantes y durante el ejercicio sumaste más de los 60 millones, sí, preséntame un formato de... Porque fíjate,
4: ¿o no? En base ¿Es a eso no? tenemos un problema ahorita. Porque yo debo de presentar todas las operaciones de 2014 juntas en una declaración que tengo que presentar hasta el día, eh, eh, bueno, hasta el día 31 de diciembre de 2015, ¿no? Pero ahí sí... Tengo que sumar todas las del ejercicio. Claro. Entonces, si ahorita tengo y son diferentes, el criterio es diferente respecto de 2014 a 2015. Eh, eh, ¿Sí me explico? Porque la disposición, la disposición es, este, así bueno, está. Bueno, pero ahí la
2: interpretación es, la disposición establece que tú realizas una operación que no rebasa los 60 millones en el mes de enero del 2014, febrero del 2014, marzo del 2014... No tendrías obligación de presentar la declaración en el 2015, aunque sea operación relevante. Tú la rebasaste en el mes de enero por 61 millones, tienes obligación de presentarla. Uh -huh. Aquí la disyuntiva es: yo hice una operación relevante durante 12 meses, pero cada una fue de 5 millones. Pero si sumo los 5 millones por 12 meses, llegué a los 60 millones. ¿Tengo que presentarla? No, conforme a pues la ley. Que no. decir yo diría que, que no. No,
3: no, no, no estamos, opinión, de, acuerdo, no. No, estamos pero, de acuerdo. Pero,
4: pero. Es ahí donde viene pero el problema, Pero fíjate, así es. ese problema lo voy a tener con 2014. Sí, claro. El mismo supuesto que tú manejas, César, ¿sale? Pero ya al sumarlo, porque tengo que presentarla una por todo 2014. Sí. ¿Están de acuerdo? Así es. Así establece la disposición. Y ya en 2015 ya es por... Por, por periodo, periodo. Exactamente, por periodo del ejercicio. Entonces puede que sumándolas todo 2014 sí llegue, pero ya haciéndolas en 2015 ya no lo hice. Oye, no no, no llamar la atención de decir, oye tú, en 2014 me dijiste que sí, ya, 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 ya no me lo estás declarando, pues ahora que hiciste, ¿no? Sí, así es así Digo, es. pensando un poquito como... Mal, <risa> pensando mal. mal como la autoridad <risa> <risa> piensa,
2: ¿no? <risa> sí, sí, sí Bueno, ahí habría que en su momento, como tú bien lo mencionaste, establecer si ejercemos alguno de nuestros derechos claro. Como es un criterio confirmativo y autoridad Yo en el 2014, al haber tú diferido la presentación, presenté una sola declaración que sumaron 80 millones Pero si tú desmenuzas mi ejercicio fiscal de 2014, pues, mensual, no rebasaba los 60 millones. Yo no la presenté. Confirma, posiblemente hasta la Prodecom en su momento establecerá algún este criterio, ¿no? Habría que esperar pero, pero, seguramente fíjate, un medio de
4: defensa. ¿Tenemos códigos? Sí, claro. Misceláneas, criterios y actividad, o sea, Bla, 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 bla. Porque no hay tanta precisión, ¿no?
3: Así es. Bueno, no nada más eso, tenemos ah, los claro. instructivos que maneja ah, el, el, el SAT, porque lo que estamos bien. hablando está en un instructivo, ¿no? Muy bien. Ahí, ahí lo aclaran. ¿no?
4: Eh, eh, Permítanme un momento nada más, amigos de Radio a las primeras 15 personas que nos hagan favor de llamarnos, les vamos a obsequiar la revista de consultorio fiscal. Sí, lo que es el, la revista número 623 y 622. A los primeros 15 que nos hagan favor de regalarnos una llamada, se llevarán estas dos revistas. Perdón, Benjamin, ibas a, a comentar.
3: Sí, la, estábamos comentando de la parte de la aclaración de los montos y la presentación, que eso no está propiamente en la resolución miscelánea es tan claro. está en un formato, y está en un instructivo de un formato. Entonces, eh, si bien... Eh, tenemos problemas con la parte de, de la observancia de los conceptos en la declaración. Tenemos problemas con la parte de los periodos que César estaba comentando. Eh, y tenemos problemas con el cumplimiento de las operaciones mediante el formato. Entonces, eh, se, se hace Entonces, más... Complicado. Todo eso
4: internacional que viene, que busca, es para depurar y hacer... Tú lo dijiste muy bien, César, una fiscalización quirúrgica, ¿no? Para que no haya mayor problema, que todo fluya como debe ser. Y ve la problemática que tenemos aquí,
3: ¿no? pero la problemática no es del organismo de internacional no 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 me refiero a eso, eh. no 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 me que de ahí no 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 no
4: no 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 no
3: no 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 no
4: no 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 que de México se va a tener de las empresas bajo los 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 objetivos internacionales pues todo está padre ¿no? no y fíjate aquí hay otro grave problema amigo aquí hay que hablar de un problema
2: de legalidad tributaria en el sentido de que si es un formato, sí, si es una regla a la que le da nacimiento a la obligación a qué tanto me obliga y entonces sí. había que irnos a la pirámide que el para ver cuáles son las fuentes del derecho y cómo me aplique y resulta que en un, re, en, una, en un formato, en una regla, me estás tú imponiendo una carga tributaria rebasando al propio código y a la constitución, claro más disposiciones que tanto es legal, ¿no?
4: No, claro, y, el, y a, a, aquí el punto es eh, por qué el artículo 31A del Código Fiscal de la Federación, donde pareciera, digo, a mí no me queda claro, pero donde pareciera que está esta obligación... ...o el fundamento que toman... ...pues perdón, pero ese, ese artículo... lo único que dice es... ...oye... ...contribuyente, estás obligado... ...a darle la información a la autoridad... ...que ella te pida como te la pide... ...y cuando te la pida... ...o sea... Eso es lo que, digo, uh, palabras
3: llanas, dice el 31A, ¿no? Pero ¿cuándo ha sido diferente, Miguel? Bueno, estamos hablando el 31A. ¿Qué <risa> <risa> me con el título código? te, <risa> gusta, no, no, te no. gusta,
4: compañero? ¿Cuándo ha sido diferente? Sí. Mire, si sí, no, aquí tenemos al experto. <risa> y aquí claro, está para. ¿Qué para, César te dice? Claro, ya, aquí cuál, está bueno. para temas. Pero en particular, César. Pero sí. en particular de este. Y luego, a las través de la miscelánea, te dicen, ah, se llama operación relevante. Y así es. Y ahí está. Y luego en el formato dicen, oye, y son 60 millones, ¿eh? Y son estos conceptos. O sea y sí, donde...
2: daría pauta para tribunales en este sentido. Es,
4: es a lo que me refiero, ¿no? es decir, todo es internacional maravilloso y tanta que bueno, hay que estar y... Cuando te aterrizas aquí, dices, bueno, ¿y cómo voy a cumplir con eso? Sí. ¿Qué, qué, pero bueno, yo, yo, te, ¿no? yo te voy a
3: poner el primer pero a tu comentario. No, ah, no cumples y nada más no licitas y no te dan contratos, y no entras en el periodo es de no el, cumplimiento. Es el tema.
4: ahora vamos al tema de la repercusión. Claro. Porque de, de, desde te multo primero. Ya lo comentamos, claro. ¿no? Y no son multas pequeñas. Y segundo, no licitas,
2: no concursas. Claro, porque estás no en la claro, lista no de no cumplimiento. Esto. Y entonces te vas a una lista negra. Y entonces la repercusión es gravísima fiscalmente hablando.
3: ¿no? Entonces en la parte práctica operativa, pues tú dime, entra el principio de legalidad que estamos o hablando. Tu o en tu negocio. Claro, claro. No, no, Entonces no. nos vamos a la realidad económica. claro. Es Pese. el elemento de presión. Sí, Así claro.
4: es. Por eso la visión que le estábamos dando, ¿no? Del sí cumplir. Sí. Para efectos de, ver, de evitar repercusiones que sería un... Una, un un manuscabo en, en el negocio, ¿no? Pierdo contratos. O hasta me incluso, si no cumplo con eso, me paran pagos, ¿eh? Inclusive, te pueden... contemplado, ¿Sí? me, me, me detienen pagos y se van hacia la autoridad.
2: Inclusive como los créditos fiscales sí. del 69. Te puedo subir al buro de crédito y hasta el financiamiento te lo puedo paralizar totalmente. ¿no? Ay, pero hoy,
4: hoy, hoy en el código, en algún lugar, hay una sanción.
3: No, tienes que ir al 41 de código, ¿no? Del incumplimiento de la obligación. Uh -huh. eh, ya la tipicidad del, de la obligación, pues ya está perfectamente clara. La, la multa, ¿no? Pero no hay, una, hay un concepto de sanción que tiene, por el no cumplimiento del 31 es que si no, lo vas a cumplir, no hay.
2: Así es donde no existe. No está preciso. la ley no existe la multa. ¿no? Claro. Uh -huh. Así es.
4: Pero las repercusiones, ¿cuáles serían las que acabamos de comentar? Claro.
2: En la vida práctica, así es. Una inclusive, claro. te digo, hoy en la vida práctica tú tienes un crédito fiscal que no está debidamente garantizado para la autoridad, o inclusive que está subyúdice, y te suben a buró de crédito, te suben en el 69B y tú te sacas tu 32 de, de obligaciones. Y no, no y te, te toca bueno. Y te <risa> paraliza.
3: No, <risa> no claro. te ponen tu estrellita del kinder, ¿no? Claro. Sí, entonces, ahí, ahí te va el contrato y ahí te van los pagos y, 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 y se van parando, ¿no? Amigos, ¿algún otro
4: comentario o sea, respecto al tema? Ya ven que siempre el, tem el, el tiempo nos nos va premiando. ¿Qué comentario?
3: Yo, yo me iría a la parte de, de, de la visión de la carga administrativa. Uh -huh. Yo insisto con esa parte porque en México la evolución de este concepto ha ido bajando de... En, ...en horas invertidas para el pago de contribuciones. O sea, hay que verlo en un sentido de legalidad... ...como lo estableció de ser perfectamente... ...en un sentido de repercusiones... ...en un sentido de cumplimiento... ...más que en una obligación adicional... ...porque de todos modos la teníamos, ¿no? Okay. En
2: este sentido hay que tomar muy en cuenta... ...que es una obligación de carácter formal... ...que en la vida práctica hay que cumplirla... ...hay que estar pendiente de si soy obligado... ¿O no soy obligado como contribuyente, ya sea persona física o persona moral? ¿Cómo debo de cumplir la obligación? La autoridad tendrá que caminar junto con el contribuyente, coadyuvando con él para el debido cumplimiento y tendrá que ser más clara y más precisa en la interpretación de esta nueva de declaración de operaciones relevantes, precisamente para que el contribuyente se le quite la maraña en el cerebro de que es una carga adicional administrativa, ¿no? Uh -huh. Benjamín tiene razón, han ido bajando las cargas administrativas, pero sí hay que ser puntuales para que también el contribuyente entre en una nueva filosofía de cumplimiento de obligaciones, pensando que más que sea una carga, ubicarnos, ¿soy obligado o no soy obligado? Si soy obligado, ¿qué es lo que tengo que cumplir? Y de la mano con su contador, que hoy tiene que ser un asesor fiscal uh -huh. trascendental dentro de las empresas... Llevarlo al cumplimiento si no queremos meternos en, este, en una problemática fiscal
4: ¿no? Claro, y, y ahí nada más un, nada más una precisión o sea, Es por un, aunque yo tenga un solo concepto Ya, sí. ya, Estoy obligado. Así, es. De acuerdo. así es O sea, no tengo que cumplir con todos no. De toda
2: la carta de los reyes magos que tenemos
4: uno. Con uno, estás obligado El concepto y el monto Así claro. es uh -huh. así Muy es. bien eh, eh, muchachos, nos llega una pregunta más, si me permiten ¿Sí? Nos habló la señora Soledad López Ruiz De Villacuapa, muchas gracias Ella es ama de casa Y tenemos el honor de que también nos escuche Aquí en Radio UNAM Ella pregunta que la gente que renta vivienda ¿Existe algún control? ¿Y si y si y si necesita algún registro de hacienda? ¿Las tarifas son muy variadas? Esa es su pregunta ¿no? Sí,
2: todos estamos obligados a la contribución. Artículo 31 de la Constitución. Todos los mexicanos estamos obligados a la contribución. El problema es si queremos o no queremos cumplirlo. Todos los que arrendan un mínimo. Debemos de Debemos de cumplirlo. todos no los sea que quieras, ¿eh? Sí, ¿no? Es obligación. Pero bueno, por eso nos gusta meternos a veces en camisa de once varas, ¿no? Todos los que están arrendando están obligados a, a tener un registro de contribuyentes y hacer su declaración de ingresos por arrendamiento. Inclusive, vamos más allá, ese contrato de arrendamiento debe estar dado de alta, en el caso del, del gobierno de esto Federal, ante la Tesorería del Distrito Federal, para que se cumpla la obligación del pago este, de la predial. contribución, ah, sí, del predial. ¿no? Sí, Así es sí. que están obligados y debe haber un contrato dado de alta ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, un registro federal de contribuyentes ante el sistema de opción tributaria y pagar por ingresos de arrendamiento. Claro, y si
4: sí, hay unas tarifas, ¿no, Benjamín? Ahí para sí, sí. Vamos.
3: Sí, en la misma tarifa, los montos de arriba de cinco salarios mínimos anuales, pues ya se incrementa un poco, pero son las mismas tarifas que se venían manejando anteriormente.
4: Claro, y ahí este, eh, eh, nada más un comentario señora Soledad, les repito, los teléfonos que tenemos en la Facultad de Contreras y Administración de la UNAM, donde también le pueden dar una asesoría ya más técnica más específica más específica en operativa más bien no es eh, la escuela fiscal gratuita que los teléfonos son el cincuenta y cinco en la facultad de contabilidad y administración pues bueno no me queda más que agradecerles nuevamente gracias por su apoyo a nuestro programa y a nuestra querida facultad césar muchas gracias
2: Nada que agradecer, Miguel Ángel, con mucho cariño apoyándoles y más a nuestra máxima casa de estudios.
4: Gracias, amigo. Igualmente, Benjamín. Muchísimas gracias.
2: No, Miguel,
3: muchas gracias. Aprovecho nada más rápidamente para mandar un saludo a la contadora este Guadalupe Hidalgo que nos está escuchando y a un excelente compañero y amigo Juan Carlos Pimentel que fue su cumpleaños. Un abrazo.
4: Ah, igualmente, muchas gracias, felicidades. Y bueno, amigos, los escuchas. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes y no sin invitarles a que nos sigan sintonizando en el programa de la siguiente semana que se refiere a una nueva declaración de situación fiscal. Otra más. Eh, bueno, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorres Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contraloría y Administración de la UNAM de Hara, Carlos Espejel Pineda Irving Mondagrón García Alma Villegas y Juan Flandes pues yo me despido de ustedes deseándoles que tengan una excelente tarde invitándolos para el programa de mañana de Fical.com gracias hasta la próxima